0: A Sentinela, edição de estudo, Abril de 2024. Artigo de estudo 14. Este artigo será estudado na semana de 10 a 16 de junho. Continua a fazer progresso. Texto temático. Avancemos à madureza. Hebreus 6, 1. Cântico 56. Faz da verdade a tua vida. Objetivo.
1: Aprenda o que um cristão precisa de fazer para pensar e agir de acordo com a vontade de Deus e tomar decisões sábias. Parágrafo 1. Pergunta.
0: O que é que Jeová espera que façamos? Um dos dias mais felizes na vida de um casal é o dia do nascimento do seu filho. Embora os pais amem muito o seu filho, eles não esperam que ele seja um bebê para sempre. De facto, se isso acontecesse, eles ficariam muito preocupados. Da mesma maneira, embora Jeová fique muito feliz quando começamos a aprender sobre ele, ele não quer que continuemos a ser como crianças em sentido espiritual para sempre. Em vez disso, ele quer que nos tornemos cristãos adultos. 1 Coríntios 14, 20 Parágrafo 2 Pergunta O
1: que é que vamos ver neste estudo?
0: O que é que significa ser um cristão maduro? O que precisamos de fazer para nos tornarmos cristãos maduros? Por que é que o alimento espiritual é tão importante para alguém progredir? E por que é que nós devemos evitar o excesso de confiança? Neste estudo, vamos responder a estas perguntas. O que é que significa ser um cristão maduro? Parágrafo
1: 3. Pergunta. O que é que significa tornar-se um cristão maduro?
0: Na Bíblia, o termo grego traduzido como adulto também pode significar maduro, perfeito ou plenamente desenvolvido. 1 Coríntios 2:6. Nota A
1: nota diz: As escrituras hebraicas não usam as palavras maduro e imaturo, mas falam sobre essas ideias. Por exemplo, o livro de Provérbios fala sobre a diferença entre uma pessoa que é jovem e inexperiente e outra que é sábia e tem entendimento. Fim da nota.
0: Assim como um bebé continua a crescer até se tornar um adulto, nós também devemos continuar a fortalecer a nossa relação com Jeová. Dessa maneira, vamos tornar-nos cristãos maduros. E, mesmo quando já formos cristãos maduros, será que não há margem para melhorarmos? Todos nós, incluindo os jovens, podemos ser espiritualmente maduros. Mas como é que um cristão pode saber se já atingiu a madureza espiritual? Parágrafo 4
1: Pergunta: O que é um cristão maduro?
0: Um cristão maduro vive de acordo com a vontade de Jeová. Ele não escolhe apenas fazer o que quer e o que gosta. É claro que somos imperfeitos e vamos cometer erros. Mesmo assim. Um cristão maduro mostra no seu dia-a-dia -dia que pensa e age de acordo com a vontade de Jeová. Ele revestiu-se da nova personalidade e faz um esforço constante para ter a mesma forma de pensar de Jeová. Ele aprendeu a tomar boas decisões, porque leva-se sempre em conta as leis e os princípios da Bíblia. Por isso, ele não precisa de uma lista de regras para saber o que pode ou não fazer. Quando ele toma uma decisão, esforça-se para agir em harmonia com o que decidiu. Parágrafo 5. Pergunta. O que é que pode acontecer a um
1: cristão que não é maduro?
0: Por outro lado, um cristão que não é maduro pode facilmente ser vítima da esperteza de homens e das artimanhas enganosas. Ele facilmente acredita naqueles que espalham notícias falsas e boatos e até pode ser enganado por apóstatas. A nota diz.
1: Veja o artigo Proteja-se contra a desinformação. Da série Mais Assuntos, no site JW.org e na aplicação
0: JW
1: Library. Fim da nota.
0: Efésios 4, 14 e 15 diz Então já não devemos ser crianças, atirados como por ondas e levados para lá e para cá por todo o vento de ensinamentos, pela esperteza de homens, pela astúcia de artimanhas enganosas. Mas, dizendo a verdade... Queixamos em todas as coisas por amor, em direção àquele que é cabeça, Cristo. O cristão que não é maduro pode sentir inveja, criar conflitos na congregação, ofender-se facilmente com o que os outros fazem ou cometer um pecado grave.
1: Parágrafo 6. Pergunta: Com o que é que podemos comparar o crescimento
0: espiritual de um cristão? Como já vimos, a Bíblia compara o processo de crescimento espiritual ao processo de crescimento físico. Uma criança precisa da proteção e da orientação de um adulto porque ela não tem nenhuma experiência de vida. Por exemplo, penso numa mãe que pede para a sua filha pequena dar-lhe a mão para atravessar em uma rua. Depois de algum tempo, a filha cresce e a mãe permite que ela atravesse a rua sozinha. Mas a mãe vai lembrar sempre a filha de que tem de ter cuidado com os carros e olhar para os dois lados da rua. Por causa disso, quando a filha se tornar adulta, já vai saber o que fazer quando atravessar uma rua. Assim como uma criança precisa da ajuda de um adulto para evitar perigos, um cristão que ainda não é maduro precisa da ajuda de cristãos maduros para evitar qualquer coisa que possa prejudicar a sua amizade com Jeová e para conseguir tomar boas decisões. Mas quando um cristão é maduro, vai conseguir tomar boas decisões com base nos princípios da Bíblia e na maneira de pensar de Jeová. A primeira imagem relacionada com o parágrafo 6 mostra uma jovem a escutar os seus pais com atenção. Ela está com um artigo aberto no seu tablet e os seus pais estão com a Bíblia aberta. A segunda imagem mostra essa mesma jovem a fazer o seu estudo pessoal usando a Bíblia, um tablet e um caderno. Numa das imagens, em destaque, uma mãe segura a mão da sua filhinha ao atravessar a rua e diz-lhe que é muito importante olhar para os dois lados. Na outra imagem, em destaque, a filha, já crescida, atravessa a rua sozinha. A legenda das imagens
1: diz Cristãos que não são maduros precisam de aprender a tomar decisões sábias por aplicarem princípios da Bíblia. Parágrafo 7. Pergunta Será que um cristão maduro precisa da ajuda de
0: outros? Será que isso significa que um cristão maduro nunca vai precisar da ajuda de ninguém? Não. Às vezes, os irmãos maduros precisam de ajuda. Mas alguém que não é maduro pode crer que outros lhe digam o que fazer ou que tomem uma decisão por ele. Por outro lado, um cristão maduro pede ajuda a quem tem mais sabedoria e experiência. Ao mesmo tempo, reconhece que Jeová espera que ele leve a sua própria carga. Galatas 6,
1: 6.5 Parágrafo 8. Pergunta. Será que dois cristãos maduros
0: têm de ser iguais? Não existem duas pessoas iguais. Da mesma maneira, os cristãos maduros têm qualidades diferentes. Por exemplo, alguns são muito sábios, outros são corajosos. Alguns irmãos mostram muita generosidade e outros mostram empatia. Por isso, dois cristãos que enfrentam a mesma situação podem acabar por tomar decisões diferentes, embora as duas estejam de acordo com a Bíblia. Isso acontece principalmente em questões de consciência. Por isso, eles não vão criticar a decisão um do outro só porque são diferentes. Em vez disso, eles vão concentrar-se em manter a união. O que é que precisamos de fazer para nos tornarmos cristãos maduros?
1: Parágrafo 9. Pergunta. Será que o crescimento espiritual é automático? Explique.
0: Com o passar do tempo, todas as crianças tornam-se adultas. Mas o crescimento em sentido espiritual não é automático. Por exemplo, os irmãos em Corinto aceitaram a verdade... Batizaram-se, receberam o Espírito Santo e aprenderam muitas coisas com o apóstolo Paulo. Mesmo assim, alguns anos depois, muitos deles ainda não eram maduros. O que é que podemos fazer para que isso também não nos aconteça? Parágrafo 10. Pergunta. O que é que precisamos de fazer
1: para nos tornarmos cristãos maduros?
0: Se nos quisermos tornar cristãos maduros, primeiro temos de ter o desejo de fazer isso. Os que amam a inexperiência e não querem fazer progresso, nunca vão tornar-se maduros. Provérbios 1,22. Nós não queremos ser como aqueles que já são adultos, mas ainda dependem dos seus pais para tomarem decisões. Em vez disso, nós temos a responsabilidade de crescer em sentido espiritual e de fortalecer sempre a nossa amizade com Jeová. Judas 20 diz. Porém vocês, amados, Edifiquem-se na vossa santíssima fé e orem com o Espírito Santo. Se ainda se está a esforçar para ser um cristão maduro, ora a Jeová para que ele lhe dê tanto desejo como o poder para agir. Filipenses 2, 13 Parágrafo 11. Pergunta.
1: Que ajuda é que Jeová dá para nos tornarmos maduros?
0: Jeová não espera que nos tornemos cristãos maduros sem ajuda. Os anciãos, que servem como pastores e instrutores na congregação, estão prontos para ajudar cada um de nós a sermos maduros em sentido espiritual, para alcançarmos a estatura da plenitude do Cristo. Efésios 4, 11 a 13 diz E ele deu a alguns como apóstolos, a alguns como profetas, a alguns como evangelizadores, a alguns como pastores e instrutores, para o reajustamento dos santos, para a obra ministerial, para edificar o corpo do Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento exato do Filho de Deus, o estado de homem adulto, alcançando a estatura da plenitude do Cristo. Jeová também nos dá o seu Espírito Santo para nos ajudar a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 a 16 Além disso, Jeová inspirou os quatro evangelhos, que mostram como Jesus pensava, falava e agia durante o seu ministério. Ao imitarmos a forma como Jesus pensava e agia, podemos tornar-nos cristãos maduros. A importância do alimento sólido. Parágrafo 12. Pergunta. O que é a doutrina básica
1: acerca do Cristo?
0: Para nos tornarmos cristãos maduros, Precisamos de mais do que apenas conhecer a doutrina básica acerca do Cristo, ou seja, as primeiras coisas que aprendemos. O arrependimento, a fé, o batismo e a ressurreição. Hebreus 6:1 e 2. Esses são alguns dos ensinos básicos que todos os cristãos devem conhecer e em que devem acreditar. É por isso que o apóstolo Pedro falou sobre eles quando pregou a uma multidão no dia de Pentecostes. Paulo também deixou claro que, para alguém se tornar discípulo de Cristo, é essencial acreditar nesses ensinos e na esperança da ressurreição. Mas, para nos tornarmos cristãos maduros, precisamos de ir além desses ensinamentos básicos. Parágrafo 13.
1: Pergunta. O que é que precisamos de fazer para nos beneficiar do alimento espiritual sólido, mencionado em Hebreus 5.14? Ao
0: contrário dos ensinos básicos, o alimento sólido inclui as leis e os princípios de Jeová, que nos ajudam a entender a sua forma de pensar. Para nos alimentarmos bem em sentido espiritual, precisamos de estudar, meditar e aplicar cuidadosamente a palavra de Deus. Quando fazemos isso, aprendemos a tomar decisões que agradam a Jeová. A nota diz.
1: Veja a secção Projeto de Estudo nesta revista. Fim da nota.
0: Hebreus 5,14 diz: Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que, pelo uso, têm a capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. O conjunto de imagens relacionado com o parágrafo 13 mostra um irmão a fazer o estudo pessoal. Na imagem em destaque, esse mesmo irmão escolhe um documentário sobre o mar para assistir. A descrição das imagens diz. Ao escolher o
1: programa de televisão que vai ver, um irmão aplica os princípios que aprendeu na Palavra de Deus. A legenda das imagens diz O alimento espiritual sólido ensina-nos a tomarmos decisões que agradam a Jeová. Parágrafo 14. Pergunta. Como é que Paulo ajudou os coríntios a crescerem em sentido espiritual e a tornarem-se maduros?
0: Quando um cristão não é maduro, pode ser difícil tomar decisões com base em princípios bíblicos. Alguns acham que podem fazer o que querem, só porque não existe uma lei específica na Bíblia. Já outros querem que exista uma regra para cada situação. Por exemplo, aparentemente os cristãos em Corinto pediram para Paulo criar uma regra sobre alimentos que tinham sido oferecidos a ídolos. Em vez de dizer o que deviam fazer, Paulo falou sobre a importância da consciência e explicou que cada um tem o direito de escolha. Paulo usou princípios para raciocinar com os coríntios. Assim, cada um podia decidir o que fazer com a consciência tranquila e sem fazer outros tropeçar. Primeiro aos coríntios, 8, 4 e 7 a 9. Ao fazer isso, Paulo estava a ajudar os coríntios a crescer espiritualmente. Dessa maneira, eles podiam usar o próprio discernimento, em vez de ficar à procura de regras ou depender de outra pessoa para tomar decisões. Parágrafo 15.
1: Pergunta. Como é que Paulo ajudou os cristãos hebreus a fazerem progresso
0: espiritual? Nós aprendemos uma lição importante como que Paulo escreveu aos cristãos hebreus. Alguns pararam de crescer em sentido espiritual. Na verdade, eles voltaram a precisar de leite, não de alimento sólido. Hebreus 5.12 Eles não aceitaram as novas verdades que Jeová estava a revelar. Alguns achavam que ainda era preciso seguir a lei mosaica. Mas o impressionante é que já se tinham passado 30 anos desde que o sacrifício de Jesus tinha acabado com a obrigação de seguir essa lei. Qualquer pessoa que lê a carta inspirada de Paulo aos Hebreus Percebe que ela tem alimento espiritual sólido. Foi exatamente essa carta que ajudou aqueles cristãos a entender que a nova maneira de adorar a Jeová, que Jesus tinha ensinado, era muito melhor. Assim, eles tiveram a coragem necessária para pregar, apesar da perseguição dos judeus. Não seja autoconfiante.
1: Parágrafo 16. Pergunta: Para além de avançar à madureza,
0: o que mais precisamos de fazer? Nós precisamos de esforçar-nos, não só para alcançar a madureza, mas também para mantê-la. Isso significa que não devemos achar que já somos maduros o suficiente ou que nada pode avalar a nossa amizade com Jeová. Também devemos persistir em examinar se estamos na fé, para ter a certeza de que estamos a fazer progresso. 2 Coríntios 13, 5
1: Parágrafo 17 Pergunta como é que a carta de Paulo aos Colossenses mostra a importância de continuar maduro?
0: Na carta aos Colossenses, Paulo falou mais uma vez sobre a necessidade de continuarmos maduros. Os colossenses já eram plenamente desenvolvidos, mas Paulo avisou-os sobre o perigo de pensarem como as pessoas do mundo. E Páfras, que provavelmente conhecia muito bem os irmãos daquela congregação, orava constantemente para que eles por fim estivessem completos, ou seja, Maduros. Colossenses 4.12 O que é que aprendemos com isso? Paulo e Epáfras sabiam que é preciso muito esforço para continuarmos maduros. Além disso, também precisamos da ajuda de Deus. Eles queriam que os Colossenses continuassem a progredir, independentemente de qualquer desafio que enfrentassem. Parágrafo
1: 18. Pergunta. O que poderia acontecer a um cristão maduro?
0: O apóstolo Paulo avisou os hebreus que até um cristão maduro poderia perder a aprovação de Jeová para sempre. O coração de um cristão podia ficar tão insensível a ponto de ele não se arrepender e receber o perdão de Jeová. Ainda bem que os cristãos hebreus não tinham chegado a esse ponto. E nos dias de hoje? O que dizer dos cristãos que se tornam inativos ou que são desassociados, mas depois arrependem-se? Serem humildes, a ponto de se arrependerem, já mostra que eles são diferentes daqueles que Paulo descreveu. Aqueles cristãos do primeiro século corriam o risco de perder para sempre a aprovação de Jeová. É claro que, quando uma pessoa volta para Jeová, ela ainda precisa de ajuda. Por isso, os anciãos da congregação poderão pedir a um irmão experiente para ajudá-la a voltar a ficar forte em sentido espiritual. A imagem relacionada com o parágrafo 18 mostra um irmão idoso a visitar outro irmão em sua casa e a usar a Bíblia para o encorajar.
1: A legenda da imagem diz Jeová dá toda a ajuda necessária aos que precisam de se fortalecer em sentido espiritual. Parágrafo 19. Pergunta.
0: Qual é que deve ser o nosso objetivo? Se está a esforçar-se para ser um cristão maduro, você vai alcançar esse objetivo. Continua a aprender sobre as verdades profundas da Bíblia e a pensar cada vez mais como Jeová. Se você já se tornou um cristão maduro, faça tudo o que puder para continuar sempre assim. Como é que responderia? O que significa tornar-se um cristão maduro? Como podemos crescer em sentido espiritual? Por que é que não devemos ser autoconfiantes? Cântico 65 Confiantes, nós vamos continuar. Fim do artigo.